0: De liefde, oh de liefde, ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast. Met vandaag helemaal centraal de liefdeshoroscoop van de hartstochtelijke ram. Want zeg nou zelf, zonder liefde is ons leven kleurloos. We ontvangen liefde en geven liefde aan alles en iedereen. Liefde is daarom ook een dankbaar onderwerp. Het wordt in elk liedje beschreven en het is een belangrijke ingrediënt voor een succesvolle film en er zijn ook bibliotheken vol romans te vinden waar de liefde ervan afdruipt. Ondanks dat ik gespecialiseerd ben in de roeping van professionele coaches en kennisondernemers, wil ik je heel graag meenemen in de wereld van de verliefde sterrenbeelden. De liefde is voor iedereen belangrijk. Zo ook voor ondernemers en misschien dus ook wel voor jou. Ik heb trouwens iets leuks voor je als je niet weet welk sterrenbeeld je bent. Of als je exact wilt weten welk sterrenbeeld jouw geliefde is. Vraag vandaag je geboortehoroscoop helemaal gratis aan via deborakabauw.nl nou, ik wil je eigenlijk, voordat ik je helemaal ga, uh, inga zeg maar, op de sterbeeldram uh, ram zelf, hier nog even een aantal dingen zeggen. Kijk, het is zo dat ondernemende vrouwen meer durven en creatiever zijn als het in de liefde goed gaat. Daarom vind ik het ook zo ontzettend belangrijk om tijdens mijn consulten het ook te hebben over dat stukje. Vrouwen zijn namelijk behoorlijk gevoelig voor onderstromen en nemen emoties mee naar het werk. Dus als het in de liefde goed gaat, dan gaat het vaak ook goed op het werk. Voor velen is het hebben van een partner onontbeerlijk. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ga er lekker op. Er zijn zoveel voordelen aan het hebben van een partner. Ik zou er wel uren over kunnen praten. Ik heb zelf... Een hele fijne partner. En en wat ik er zo fijn aan vind is vooral ook dat de relatie stabiel is en dat je ook elkaar respecteert. Ik wil je graag wat vertellen over mijn persoonlijke situatie toen ik zo'n vijf jaar geleden begon aan mijn ondernemersreis. Mijn toenmalige relatie liep verre van goed. We zaten steeds vaker niet op één lijn en toen ik op een dag thuis kwam met het idee om voor mezelf te beginnen, werd dat op zijn zachts gezegd niet met open armen ontvangen. Ik kreeg heel wat mitsen en maren naar mijn hoofd, zeker toen ik zei dat ik ook uh, een astrologisch adviesbureau wilde starten. Hij raadde mij het letterlijk af. Hij zei dat ik mijn goede reputatie te grabbel gooide en dat als mijn bedrijf in astrologie zou floppen, ik nooit meer aan de slag kon in het bedrijfsleven. Hij wilde liever dat ik bij Shell, of bij Campina of bij de ANWB, allemaal bedrijven bij mij in de buurt, zou gaan werken en dat ik ook mijn internationale achtergrond zou gebruiken. Ik zou daar gaan werken als HR business partner. Hij zag mij furoren maken als personeelsdirecteur en dat ik mijn Spaans, Frans en Engels zou gaan gebruiken. Maar weet je, ik was klaar in het bedrijfsleven. Ik had al 15 jaar gezien hoe het tussen personeel en directie aan toe ging en ik vond het gewoon tijd om voor mezelf te beginnen. Maar ik wilde ook geen confrontatie met mijn partner. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik hem vroeg of ik mocht investeren in astrologie-software. Zijn eerste reactie was: Hoe ga je dat bedrag terugverdienen? Maar heel eerlijk gezegd, ik had gewoon geen idee. Ik wist alleen dat, dat het in mijn sterren stond dat ik zelfstandig ondernemer worden, eh, zou gaan worden en. Zelfs dat ik vrouwen zou gaan adviseren met een niet alledaags beroep. En ook nog eens een beroep die te maken heeft met spirituele ontwikkeling. Ik zou mijn sales en marketingvaardigheden ten dienste stellen aan vrouwen die nog iets van me kunnen leren. Maar toen ik daar met dit bij hem aankwam, nou, hij vond het echt allemaal veel en veel te vaag. Maar... Ik bleef geloven dat het pad zich stap voor stap zou ontvouwen. Omdat hij de investering onzin vond, kocht ik de software zonder zijn goedkeuring. En ja, hij vond me eigenwijs en we kregen alsnog een conflict. Het werd er ook niet beter op toen ik samen met hem bij de Kamer van Koophandel zat. Ik had hem meegenomen zodat hij een mooie foto kon maken op het moment dat ik mijn handtekening zou zetten onder de inschrijvingspapieren. Ik heb uitvoerig mijn bedrijfsplannen aan de ambtenaar toegelicht. De ambtenaar was zo benieuwd dat hij eigenlijk ook wel zijn geboortehoroscoop wilde laten analyseren door mij. Hij was christelijk, maar desondanks heel erg open-minded. Met vuur in mijn oog vertelde ik hem over mijn wilde ondernemersplannen. En op het moment dat ik de handtekening wilde plaatsen, hoorde ik mijn partner mompelen tegen de ambtenaar, ik heb helemaal niets met haar vak. Nou, je kunt je voorstellen hoe onze rit weer terug naar huis was. De sfeer lag ver onder het vriespunt. Bij thuiskomst werd er geen champagnefles opengetrokken, er stonden me ook geen bloemen te wachten. Niet eens een felicitatie kon er vanaf, helemaal niets nada. En dat was heel eerlijk gezegd het moment dat er iets in me knakte. Ik geloofde namelijk zo sterk in wat ik te doen heb, dat ik alles op alles heb gezet om er een succes van te maken. Mijn toenmalige partner was een sta in de weg geworden, die mijn missie niet diende. En het is daarom ook logisch dat de relatie geen stand hield. Sowieso heb ik in mijn leven vaak tegenwerking en ontmoediging gehad. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehad en ik heb doorgepakt. Ik heb nu al een paar jaar een super fijne relatie met Bert. En Bert gelooft in mij. Hij laat me mijn ding doen en helpt me zelfs om mijn bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Hoe lekker is dat? Als jij net als ik ook een vrouw bent, wil ik ook dat je weet dat mannen, en zeker onze mannen, niets liever willen dat wij groeien en bloeien. Een man voelt zich helemaal niet bedreigd door zijn partner. En zeker de huidige generatie van nu niet. Een man vindt het zelfs waanzinnig aantrekkelijk als een vrouw haar talenten weet te verzilveren. Mannen kunnen zelfs tegen hun vrouwen opkijken en een geweldig gevoel van trots ervaren. Dus laat je niet tegenhouden door de gedachte dat je je partner in zakelijk opzicht niet mag overtreffen. Alsjeblieft, ga je gang. Haal eruit wat erin zit. En als je dochters hebt... Geef ook je dochter het goede voorbeeld. Want, echt waar, mijn motto is dat een financieel onafhankelijke vrouw, die haar eigen boontjes kan doppen, niet alleen een mannenmagneet is, maar dat ze ook echt werkelijk alle deuren kan openen die ze maar willen. Als je nu een partner hebt die jou niet in jouw werk supportt, is jouw tijd en liefde gewoon niet waard? En ik heb dat gewoon zelf ervaren. Een liefdevolle en begripvolle partner helpt je om meer vertrouwen in jezelf te krijgen. Je partner is de eerste die jou opvangt bij tegenslag en jou weer moed inpraat. Een liefdevolle partner is iemand die het beste met je voor heeft en die je nieuwe oplossingsrichtingen aanreikt. Mijn partner doet heel veel in ons huis. We hebben hier vier kinderen en hij heeft zelf ook een bedrijf. Maar het is voor hem nooit te veel om te steunen waar ik hem nodig heb. We hebben zelfs wekelijks overleg. Niet alleen over onze bedrijven, maar over alles wat bij ons thuis gebeurt. We wonen landelijk en we hebben een samengesteld gezin. Beiden hebben we een bedrijf en ook al zijn deze bedrijven totaal vers- verschillend, we supporten elkaar waar nodig. Mijn geliefde is ook mijn business buddy En daar heb ik het echt waar echt mee getroffen. Jouw situatie zal ongetwijfeld anders zijn. Maar feit is ook dat voor jou de liefde ook de levenselixer is. En trouwens... Wist je dat mensen langer leven als ze een partner hebben waar ze hun leven mee kunnen delen? En wat ik ook nog wilde zeggen is dat, ja, misschien heb je dat wel eens ervaren in je leven, dat als je een gebroken hart hebt, dat 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 zo ongelooflijk pijnlijk is en Ik zeg ook altijd dat het hele van een gebroken hart een spirituele daad is van de bovenste plank. Niets doet zoveel zeer als het verliezen van de persoon waar je zoveel van houdt. Dus we hebben allemaal lessen te leren als het gaat om de liefde. Het gaat ook grotendeels over onszelf. En nou ja, goed, ik kan er wel heel erg veel over vertellen, maar... Omdat de liefde zo ontzettend belangrijk voor voor ons welzijn is en ook onze productiviteit maak ik dus voor alle twaalf sterrenbeelden een eigen podcast. Dus ik uh, ga denk ik maar eens beginnen over het liefdesleven van de hartstochtelijke ram, want uh, dat is natuurlijk wat je graag wil horen. Vandaag staat in deze podcast het liefdesleven van de ram centraal. Ik ga je er veel over vertellen. Maar voordat ik dat doe, vind ik het ook belangrijk dat je een paar dingen vooraf weet. Want het is namelijk te kort door de bocht om te zeggen dat alle rammen gelijk zijn aan elkaar. We kunnen en mogen alle rammen dus niet over één kamp scheren. Ik ben zelf ook een ram. En dat zou betekenen dat als jij ook een ram bent, dat ons liefdesleven op elkaar zou lijken. En dat is toch echt niet het het geval hoor. Maar een aantal dingen kunnen we wel uh, op dezelfde manier ervaren. Als je nu voor het eerst naar mijn podcast luistert. Dan raad ik je aan om hierna ook aflevering nummer 3 te beluisteren. Ik vertel je in deze podcast zoveel meer over de liefde. Maar je ontdekt ook welke sterrenbeelden het beste bij elkaar passen. Ik leer je in twee supersimpele stappen om jouw ideale match te vinden. Volgens mij zei ik net aflevering 3, maar ik bedoel aflevering 31. Kijk maar bij aflevering 31. Mijn excuses, maar dat is de aflevering die je dan moet hebben. Want ja, de meeste mensen willen weten met wie maak ik een ideale match. En daar heb ik een methode voor gevonden. Dus ga lekker aflevering 31 nog even beluisteren. En als je dan toch bezig bent, dan raad ik je ook aan om aflevering 5 te beluisteren. Want wie had gedacht dat hij of zij enkel uh, zijn of haar sterrenbeeld is, heeft het dus goed mis. Het is logisch dat je dat denkt, want ook in populaire bladen wordt er van uitgegaan dat je een van de twaalf sterrenbeelden bent. In aflevering 5 van de Astrologie-podcast leg ik je dus uit hoe het komt dat sommigen zich meer herkennen in een ander sterrenbeeld dan hun eigen sterrenbeeld. Ook ontdek je dat jouw geest bestaat uit een melange van 12 taartpunten, met ieder zo zijn eigen smaak en structuur. Met andere woorden, je geest heeft alle 12 sterrenbeelden in zich. De samenstelling van de hoeveelheid per sterrenbeeld verschilt van persoon tot persoon. Kortom, mijn advies is, luister zowel naar aflevering 31 als naar aflevering 5 voor een completer beeld. En want ik wil dat je weet dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat je, met, dat, dat je dus niet met iemand zou passen op basis van je sterrenbeeld. Dat is echt klinkklare onzin, want je moet echt dieper analyseren dan alleen je sterrenbeeld. Je sterrenbeeld wordt ook wel zonneteken genoemd. Je moet weten dat astrologen een synastrie maken van twee gecombineerde horoscopen om exact uit te vogelen in hoeverre twee mensen met elkaar matchen. En dit is al een kunst op zichzelf. Ik kan ook heel goed zien wat twee mensen van elkaar te leren hebben, waar hun uitdagingen liggen en welke thema's steeds de kop op zullen steken, maar ik kan ook zien waar ze zich tot elkaar aangetrokken voelen, wat ze bijzonder aan elkaar vinden, welke eigenschappen ze van elkaar aantrekkelijk vinden en hoe ze elkaar aanvullen. Zoals dat gaat in de liefde, wordt een mens vaker dan één keer verliefd in zijn of haar leven. En het zijn gevoelens die heerlijk zijn en door een ander teweeg worden gebracht. Maar ja, je moet echt weten dat in feite de ander kwaliteiten ten die jij ook in je hebt. En die je graag tot ontwikkeling wil laten komen. Je vindt de ander geweldig, maar in feite vind je jezelf geweldig. En dit noemen we ook wel projectie. Daar ga ik het nu niet verder over hebben, maar dan weet je dus dat de liefde veel complexer in elkaar steekt dan alleen wat ik je nu ga vertellen. Mijn goodness, wat een mega lange intro, zul je wel denken. Maar dan ben je wel in ieder geval een stuk wijzer geworden. Zullen we het dan nu maar even hebben over de hartstochtelijke ram? Ja, let's go! Hoe de ram is in relaties. Luister, verliefde rammen zijn heel uitbundig. Ze zijn toegewijd en willen opgaan in een snelle, passionele liefde of verliefdheid. Het gevaar ligt op de loer dat rammen al snel over hun eerste verliefdheid heen zijn. Als jullie liefde die eerste weken overleeft, heb je een ram aan je weten te binden en een partner voor het leven. Houd er wel rekening mee dat rammen niet willen worden ingeperkt of gecontroleerd. Dat vinden ze niet fijn. Ze houden daar absoluut niet van. Dus bel een ram niet te vaak op en word zeker niet ongeduldig. Een ram wil zich niet te veel gekleemd voelen en zeker niet in een verstikkende relatie belanden. En natuurlijk kent de ram ook schaduwkanten, oftewel kanten... Waar hij of zij niet zo trots op is. Het is ook belangrijk dat je bekend bent met de geheime kanten van van de ram. Ik ga je er een aantal over vertellen. En ram is namelijk best dominant. Bazig, aanwezig en nog ongeduldig ook. Althans, zo lijkt het op het eerste oog. Hij of zij doet dit omdat ze er diep van binnen naar verlangt om gezien te worden. Hij of zij heeft positieve feedback nodig en dat uitzicht door een grote behoefte om geliefd en gewaardeerd te worden. Om dat te krijgen gaat een ram vaak roekeloos te werk. In zijn of haar behoefte aan aandacht kan ze heel luidruchtig worden. Degenen die het zelfvertrouwen en enthousiasme van de Ram kunnen laten groeien, krijgen logischerwijs dan ook het allerbeste van hem of haar. En nu vond ik het ook wel heel erg leuk om je wat bedgeheimen te vertellen van Ram. Als je zelf een Ram bent, dan zul je dit wel herkennen. Wat voor jouw bedpartner absoluut prettig kan zijn, is dat jij niet gebrand bent op een ellenlang voorspel en ook niet te beroerd bent om zelf het initiatief te nemen. Wel is het voor je partner soms lastig inschatten wat je wilt. Je bent graag in charge, maar als iemand zich al een, als een makschaap aan je overgeeft, vind je er ook niks aan. Soms wil je zelf overmand worden, maar dan wil je ook echt voelen dat je lief helemaal gek van verlangen is. Als de ander het alleen maar doet omdat jij het zo graag wilt, ben je er eigenlijk al klaar mee en doe je het bij wijze van spreken allemaal liever zelf. Er zijn ook nog wel wat, wat uh, sekstips voor de ram die ik je wil geven. <laughs> Kijk, het is heel belangrijk dat je de regie ook wat meer loslaat. Dus jij bepaalt niet hoe de ander gaat reageren. Laat je lief genieten op zijn eigen manier of op haar eigen manier. Of dit nu in stilte is of met een hoop herrie. Verwacht ook niet dat je partner je continu de hemel inprijst. En nee, je hoeft ook niet te vragen of je beter bent dan die ene ex. Of nog erger van alle exen bij elkaar. Dat is alleen maar jaloers gedoe. Dus vraag daar niet naar. Je verpest aan de sfeer en daarbij goede wijn behoeft geen krans. Wel is het prettig als je geliefde weet wat je lekker vindt. Voor het geven van instructies heb je nul geduld. En een beetje rough mag van jou wat jou betreft ook best wel. Nu zul je je natuurlijk afvragen wie past er nou het beste bij een ram. Ik heb dat een beetje voor je uitgevogeld... Dus let op, nogmaals, disclaimer, disclaimer. Um, wat ik nu ga zeggen is alleen maar als we afgaan eigenlijk van uh, jouw sterrenbeeld. En dan hebben we dus geen diepteanalyse gemaakt. Dus als ik zo meteen zeg dat je niet moet beginnen aan een kreeft, dan uh, moet je dus niet meteen je partner gaan dumpen omdat jullie volgens Deborah niet bij elkaar passen. Want dat is absoluut dus niet de bedoeling. He, volg vooral je eigen gevoel, want je hebt elkaar altijd iets te vertellen en te leren, dus. Maar ik kan me voorstellen dat je voor nu het interessant vindt om te weten met wie jij de meeste kans van slagen hebt als ram. En dat is dus met de waterman, de tweelingen, leeuw en boogschutter. Deze mensen die passen gewoon heel goed. Alleen goede vrienden kun je worden met een ram, steenbok en stier. En als ik jou was, zou ik zeker niet beginnen aan een kreeft, weegschaal en maagd. Nogmaals, als je een relatie hebt of overweegt met kreeft, weegschaal en maagd... wil het niet zeggen dat je, dus daar, niet, ja, dat je daar helemaal niet meer aan moet beginnen. Maar dan weet je dus dat het hier en daar wel wat stroef gaat lopen. De sterrenbeelden waar jij uh, voor op je tenen moet lopen zijn de vissen en de schorpioen. Misschien is het wel belangrijk om te vertellen dat uh, de rammen zelf geboren zijn tussen 20 maart en 21 april. Maar als jij dus niet exact jouw uh, sterrenbeeld kent, dan is het heel handig om via mijn website in ieder geval te achterhalen welk sterrenbeeld jij dan wel bent. Ben je een vissen als je aan het begin bent van de rampperiode of ben je een stier als je aan het einde van de rampperiode bent geboren? Vraag daarom je gratis geboortehoroscoop aan op mijn website als je die nog niet van mij eerder hebt gehad. Ga dan naar www.deborakabauw.nl Dan mijn allerbeste relatietips voor de ram. Want ben jij een ram? Nou, daar komt ie. Wees geduldiger. Want degene die jou leuk vindt, heeft nou eenmaal een ander tempo. En ja, geduld is niet je sterkste kant. Verwacht ook niets van je partner. Des te leuker zullen de verrassingen voor je zijn. En ga in je relatie niet altijd voor gelijk, maar voor geluk. Laat de ander in zijn of haar waarde. En zo valt er nog ontzettend veel te vertellen over de RAM. Maar voor nu hou ik het hierbij. Want ja, je hebt al heel wat info meegekregen. Um, en wat ik al eerder stelde in deze aflevering. Wat ik je adviseerde, luister ook even naar aflevering nummer 31 en aflevering nummer 5 van deze podcast. Waarom? Nou, in aflevering 31 leer ik je om in twee super simpele stappen te achterhalen wie jouw ideale match is. Maar vertel ik je ook veel meer over de liefde en ook over het nou, dat stukje dat je van jezelf projecteert in je geliefde. En in aflevering 5 vertel ik je dus ook dat je dus alle twaalf uh, sterrenbeelden in je hebt, en dat dus de samenstelling verschilt, en dat het zomaar kan zijn dat je gewoon een schorpioen bent, maar toch heel veel eigenschappen vertoont van de leeuw. Dus heel erg interessant en leerzaam. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de sensuele stier. Dus, stay tuned. Ik ga nu op bezoek bij familie met mijn gezin en daarna ga ik de horoscoop van een andere businesscoach analyseren. Zij wil weten welke klanten zij het beste kan bedienen, want ze is toe aan een andere doelgroep. Dus logisch, mensen die willen groeien veranderen regelmatig hun aanbod, doelgroep en prijzen. Dus ik ga gauw aan de slag, heel graag tot volgende week.